0: Bienvenidos al club. ¿Qué tal, NBAdictos? Aquí estamos de vuelta una semana más. Ya sabéis, seguimos trayéndoos los análisis de los equipos eliminados de la NBA. Seguimos con, con esos equipos que ya terminaron su temporada y que parece ser que si bien va a haber el Carranza NBA con los 22 equipos que todavía siguen en competición, puede haber un colombino NBA con estos 8 eh, equipos en Chicago. Eh, se habla de septiembre, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Eh, hemos hablado de los Warriors, hemos hablado de los Cubs, de los Wolves, de los Hawks, de los Pistons... Y hoy hablamos... de los Knicks. Os decía en el pasado vídeo, acerca del equipo de Detroit, que me daba muchísima pereza hablar de ese equipo y que posiblemente fuera el equipo que más frío, me dejaba. Bueno, pues no, pues es que son los Knicks. Si es que... que ¿Qué decimos de, de la franquicia? Una franquicia completamente a la deriva, sin pies ni cabeza, con un nuevo general manager eh, que todavía tiene que hacer algo. Empezando por la contratación de un nuevo entrenador que, a día de hoy, mientras grabamos este vídeo, no sabemos... ¿Quién puede ser? Han sonado unos cuantos. Bueno, prácticamente suenan todos, como pasa siempre con, con los Knicks. Juegan, suenan todos los jugadores, todos los entrenadores, todos los directivos, y al final, eh, pues, pues eso, acaban como esta temporada, con una plantilla mmm, donde había 20 o 30 eh, sin pies ni cabeza donde el jugador que más ha destacado dentro de una franquicia con 21 partidos ganados ha sido Julius Randle y en cuanto se suspende la temporada lo primero que sale es que están pensando en traspasarlo no se sabe qué quieren hacer con Milikina mmm, no sé, no sé qué, qué, qué pensar es otro año más perdido, otro año más tirado a la basura, y como, como van pues, pues prácticamente 20, eh, prácticamente desde que James Dolan cogió la, la franquicia neoyorquina que está en, en picado mi nota para estos Knicks pues un cero, o sea, lo siento no, no puede ser, no puede ser porque una mala temporada la tiene cualquiera pero tantas y tantas y tantas y una y otra vez, y una y otra vez y siempre igual es, es intolerable y, y, y son un chiste es una franquicia de chiste que no va a ningún lado y, y creo que la única tabla de salvación es que desaparezca Dolan y no parece que vaya a ser, así que bueno luego hablaré del, del futuro mi nota, como os digo, es un cero. Eh, temporada para olvidar otra más de, de los Knicks os toca a vosotros Dani ¿tú qué opinas de tus Knicks?
1: distancia, distancia social correcta podemos grabar desde un bosque de secuellas en Cantabria eh, me he venido para poder rajar de lo lindo de los Knicks, una franquicia que un año más pues, eh, hemos vuelto a dar pena, una franquicia que no estará eh, en Orlando, una de las franquicias con mayor caché de todos los deportes eh, internacionales del mundo del deporte, una gran franquicia con mucho dinero, pero otro año más que que volvemos a ser lo que hemos sido la tónica en los últimos años, un equipo que pasa sin ninguna eh, importancia por la liga. Eh, bueno, todos tenemos el virus creo que localizado, el señor Dolan, creo que mis compañeros rajarán de él y si no, yo creo que hemos rajado en todos los programas. No vende la franquicia, porque aunque le mienten a, a su madre y le digan cosas a su madre cada día, pues le da igual, porque él sigue ganando dinero, pero lo seguimos teniendo. Nueva gerencia, vamos a ver si les dejan trabajar, luego en el vídeo futuro hablaremos un poco más, pero referente a esta temporada, pues, bueno, muchos jóvenes... Yo, yo pensaba que iba a ser un, un año donde con los... Eh, jugadores que habían venido ya con cierto renombre, que habían en mil batallas eh, jugado, pues creo que se estaban intentando comparar un poco a los Nets eh, el año de estos últimos años, donde han estado compitiendo, ganando partidos, sin ninguna aspiración a playoff. Yo pensaba que no iban a hacer playoff, evidentemente, pero sí que pensaba que eh, iban a, no iban a dar tanta pena, ¿no? Iban a competir los partidos, al principio creo que estuvieron un mes, mes y medio donde sí que compitieron y luego ya se vino todo abajo, ¿no? eso es lo que yo más les castigo a esta, a esta temporada de los Knicks ¿no? jóvenes Bueno, RJ Barrett, yo confío muchísimo en él creo que puede ser una estrella de la liga y espero que no se acabe marchando o acaben haciendo un invento con él eh, tienen que empezar a, a, a darle protagonismo ¿no? Eh, Creo que con el cambio de Marcus Morris sí que buscaba no taparlo, me pareció bien ese cambio, aunque realmente lo que se trajo por él, pues un Harkels que es un poco ni fu ni fa, y rondas de los Clippers, que ya me explicaréis para qué queremos rondas de los Clippers. En Tilikina creo que ha hecho una temporada regular, creo que se le ha vuelto a ver más de lo que la habíamos visto hasta ahora. A mí es un jugador que me gusta, un buen defensor. Sin ser un base estrella ni un base titular de un equipo que aspira a playoff, yo me lo quedaría, y me quedaría también a Mitch Robinson, un tío que no ha estadísticamente no ha hecho una grandísima temporada, pero creo que hay futuro en ese jugador, si lo saben llevar bien los entrenadores, que no se cargue rápido de personales, creo que puede ser un jugador de futuro, del resto... Nox, le seguimos esperando. Creo que se está, se está quedando en el camino un tío que prometía mucho en el draft. A mí, Denise Smith, ni me gustaba Maps, ni me gustaba, ni menos ahora en los Niglo que le hemos visto. ¿Qué pasa con Julius Randall? Un tío que habíamos ido a por él, que le habíamos pagado un pastizal y a las primeras de cambio. Ahora parece que se lo quieren quitar de encima. No se entiende. Seguimos sin una estrategia eh, de equipo, de franquicia de futuro. Y Mike Miller. Es que estamos grabando esto sin saber qué entrenador vamos a tener, eh, es la gran desgracia de estos Knicks, al igual que cuando salga este vídeo ya tenemos entrenador, yo creo que no, pero a mí McMillan no me ha demostrado prácticamente nada, Fitchdale fue un fracaso, pensábamos que viniendo de los Grizzlies, que había trabajado muy bien con los jóvenes, nos pensábamos otra cosa y ya se ha visto que no, por lo tanto no voy a rajar más de los Knicks ahí están los programas donde hemos rajado totalmente, mi nota va a ser un 1 soy muy crítico con ellos, me esperaba más victorias sin ninguna aspiración a playoff pero más que victorias lo que me esperaba era competir más y se ha visto que no se ha competido Sergio, desde este paraje te paso, te dejo a ver desde dónde nos grabas tú ¿Qué tal, enemigadictos? Eh, hoy toca hablar de los Knicks hoy es un día duro como
2: ya, ya habíamos vaticinado esta semana pasada. Eh, ¿Qué decir de, este, de estos Knicks? Eh, para mí la temporada... Esta temporada empezó con el... con el traspaso de Porzingis. Por allá, febrero o marzo, no sé, no me acuerdo. Donde nadie lo entendía. O sea, nadie lo entendía a no ser que tenías algo apalabrado para la Agencia Libre, tenías un bombazo. No sé, ya me le... Tradúcelo a Kevin Durant, a Kyrie Irving o a los dos unidos a una ronda alta del draft, pues dicen, hostia, pues pueden formar un gran equipo. Y por tanto, liberó a Porzingis, liberó a su contratazo, eh, ganó bastante más eh, espacio salarial y pudo afrontar, pues, uno o dos fichajes muy, muy tops. Pero, amigos, somos los Knicks. Esto no pasa en los demás equipos. solo pasa en Nueva York, donde la prensa empieza a bombardear con humo, humo, humo. Que teníamos a Zion también, que sin tener ni siquiera la lotería de la fecha... Y total que no vino, no vino, no vino nadie y, y todo ese salario que, que teníamos libres pues lo gastamos en medianías, para mí medianías. La única cosa media buena, podríamos decir, de una segunda, segundo escalón de, de agentes libres pues sería Julio Randle. Y, y después empeza, empezaron a fichar a, a la Pivots, sí, a Cuatro, a Portis, a Morris a Gibson, que es un 4-5, que nadie lo entiende, a, luego a Alfred Payton, que ya tenía las dos bases, pero bueno, un poco sin sentido, como diciendo, vamos a rellenar esto y que la, y tapar tapar eh, las noticias malas que nos tienen que llegar, evidentemente, porque tus dos máximos aspi tus dos máximas aspiraciones de, de este año en la agencia libre se te ha ido al vecino, que además está comido a la autostrada y que se supone ahora, ahora mismo es la mayor potencia deportiva de, de, de Nueva York del estado del, del estado de Nueva York eh, no sé, para mí lo han hecho fatal fatal en ese aspecto, en cuanto al draft pues mira, no puedes conseguir a Zion no podías conseguir a, te tocó el pick 3 a John Moran tampoco y tienes a Barrett que siempre se ha, ha estado predispuesto a fichar por los Knicks es un chaval que a mí me parece muy buena. De, la, de las únicas cosas salvables de esta temporada. Barrett me parece un, un grandísimo jugador, con mucho potencial. Es verdad que al estar en una, en una dinámica de negativa de un equipo perdedor, pues las carencias destacan más que las virtudes. ¿no? Cuando tienes una plantilla que te acompaña, pues eh, no tienes que cargar tanto el equipo como hace él. Esto unido a un entrenador que no se aclaraba de, de nada, que le daba la bola a Randle eh, para que la mansara él y no había ni una no había jugada ni por dónde cogerlo ni nada, pues eh, empezó muy alto Barrett y ha acabado un poco cuesta abajo. Pero bueno, ya a este le doy un voto de confianza. En cuanto a la, la gerencia fatal, ya se ha visto que han despedido luego a la mitad a la gerencia deportiva... Y Fitzdale, pues, bien hecho, bien, buen despido. Para mí lo tenían que haber despedido antes, la verdad. Porque un entrenador que tiene esta plantilla... O sea, tú no puedes repartir minutos de esta manera, a mi, a mi parecer. Deberías darle 40 minutos a, a Mitchell Robinson, 40 minutos o más, ¿eh? A Barrett, 40 minutos a Niliquina, a, lo, a los jóvenes, a ver si te, si te sacan algo. ¿No? Si te sacan algo nuevo, darles minutos, que se fogueen porque para las 20 victorias también están los jóvenes no hace falta fichar a gente que, que te pueda que te pueda ocupar minutos hasta, a estos chicos la única cosa buena, ya ha dicho Barret, y para mí los contratos que hicieron de solo una temporada, un año no te digamos que no te, no te agobia, no, ahogas, perdón no te, no te complican la vida, el futuro que luego ya hablaré de ello y bueno, si te sale uno de esos contratos, pues te sale bien para mí Randall era de los mejores, pero ahora también lo quieren traspasar. Pues bueno, ya, ya se apañaran. De las dos cosas poco salvables de, de los Knicks, para mí es un 2. Un 2, porque, porque soy fan, si no les pondría un 3, pero es que para mí es una decepción tras decepción. Eh, el futuro, pues bueno, a ver qué opina qué opina Manu del futuro y luego ya comentaremos.
0: Pues hablemos del futuro. Hablemos del futuro de los Knicks. Y si soy duro y crítico con el presente y con el pasado, es que no puedo ser más optimista con el futuro. Si es que han demostrado que no les, va, no les vale de nada las rondas del draft, que, que, que tienen pesado para Barrett, que tienen pesado para Nilipina, que tienen pesado, tenían por Thingins y prácticamente lo regalaron. No me fío nada de los Knicks en el draft. Están sonando todos los jugadores, como siempre. Pero es que en, la, en el mercado de agencia libre, menos todavía. Son una franquicia que ya no llama a nadie y que acaba sobrepagando a, a jugadores de nivel medio. Entonces, no soy nada optimista con, con los Knicks. Sigo pensando que mientras el dueño que tienen sea el, sea el que es, mientras Dolan siga ahí, los Knicks seguirán así. Haciendo el ridículo temporada tras temporada y sin visos de que la cosa vaya, vaya a mejorar. No soy nada, nada optimista. Sergio, ¿tú cómo ves a tus Knicks? El futuro.
2: El futuro de Nueva York, pues yo creo que más de lo mismo. O sea, nos van a vender la moto este verano, que vamos a tener un buen pit del draft, que nos van a hablar del nuevo Jordan. No sé yo si va a venir la Melo, que me temo que sí, porque muy mediático, eh, mucha, mucha prensa, mucho glamour, eh, mucho turisteo, no, Nueva York, ¿no? Eh, bueno, nos van a vender la moto con agentes libres, con el Antetocumpo 2021, etcétera, etcétera. Y yo pienso que vamos a... Acabar fichando pues a gente que tape la progresión de los jóvenes. Pienso que va a ser otra, otro error tras error. Y veremos a ver si el entrenador que traigan, pues... Que todavía no está. De momento a este vídeo, ya como dice Dani, no, no sabemos del entrenador. Si el entrenador que traigan puede desarrollar bien a los chavales. Yo espero eso. Yo espero que, que tengan calma. Que no tengan tanta urgencia histórica como dice como decimos siempre. no Urgencias históricas. Que esta vez que tengan una calma una calma y a ver si los chavales pueden desarrollarse un poco más que Barret ya en su segundo año de un poco más de un poco más de salto de calidad y fichajes con cabeza por favor solo pido eso fichajes con cabeza un poco humo y, y una temporada buena donde a futuros agentes libres muy potentes se puedan fijar en un equipo que está bien construido solo pido eso por favor un saludo a adictos y hasta la semana que viene
1: y el futuro un futuro incierto porque estamos en manos de Dolan, pero un futuro donde hay una gerencia nueva, Leon Rose, Scott Perry, hay que dejarles trabajar. Yo lo único que les pido, le pediría a Dolan, es que aparte de que se marche, que les dejen trabajar, que les dejen equivocarse y les dejen acertar, que les dejen coger en el draft lo que ellos quieran, que les dejen contratar lo que ellos piensen. Son tíos que no han demostrado ni para bien ni para mal que no podamos confiar ni dejar de confiar en ellos. Hay que dejar de trabajar, que elijan un buen entrenador, buenas rondas del draft y que eh, fichen lo que tengan que fichar. Pediría que dejasen a los jóvenes eh, progresar. Eh, no vayamos al draft a elegir jugadores en puestos donde como está Barre, por ejemplo, de taparlo ni traer free agents que puedan tapar a, a este jugador del que ya sabéis que yo creo mucho en él. ¿no? Eh, ¿Qué más? Si es que ya sabemos la solución del futuro Van a ser años complicados El año que viene no estaremos en playoff El año que viene rondaremos nuevamente Las 20-25 victorias Y el año que viene pues eh, Grabaremos esto, otra vez este vídeo No sé desde dónde Pero con un futuro totalmente incierto Lo único que podemos aspirar es que Dolan Se canse eh, y, y deje la franquicia y la venda ¿Vale? Bueno Sergio, Manu desde Cantabria, un abrazo.
0: Pues hasta aquí nuestro análisis de la temporada y de lo que vemos que queda por delante en los New York Knicks. Yo creo que ya lo he dicho, ya lo he dicho todo. Ahora os toca a vosotros sacar vuestras conclusiones y, y darnos vuestra opinión. No, la podéis dejar aquí en los comentarios de, del vídeo o, ya sabéis, en arroba RC en Twitter, arroba rc en Instagram. Además, si nos queréis echar una mano, ya sabéis, patreon.com barra nevedictos y, y os lleváis una de estas camisetas en nevedictas y, además, y más sorpresas y beneficios que va a haber por ser, por ser Patreons. Volvemos la semana que viene. Un saludo.